0: andare in vacanza eh, e per risparmiare del tempo eh, ho dormito a casa del mio responsabile giovane perché eh, saremmo partiti insieme il giorno dopo, per risparmiare un po' di tempo la mattina quindi prima della partenza eh, abbiamo deciso di eh, dormire insieme e partire poi insieme eh, la mattina e mi ricordo come quella sera eh, quando mi ha presentato ho fatto vedere la stanza dove io... Eh, avrei poi passato la mia no- la notte, ho eh, visto sulla scrivania un puzzle che era ancora incompleto, un puzzle che ancora era da eh, diciamo, completare, e, e mi, mi ricordo su come io mi feci beffa eh, di, di ciò, feci più battute sul fatto che ancora non sia stato eh, completato questo puzzle, e lui mi disse, poi eravamo a cena, mi disse che se io avessi finito il puzzle quella notte, eh, quindi prima di partire, lui mi avrebbe pagato il viaggio eh, per questa vacanza che ci saremmo fatti e io mi ricordo motivato con tanta voglia di risparmiare dei soldi. Iniziai poi quella sera a provare a finire questo puzzle che era da tantissimi pezzi e mi ricordo dove già che dopo 20 minuti, eh, che già dopo mezz'ora che sembra davvero un infinito tempo infiniti minuti che non passano mai e mi ricordo che non sono riuscito a mettere più di due o tre pezzi e questo subito mi ha portato a non avere più realmente né voglia né tempo anche eh, di finire il puzzle entro la mattina dopo e quindi eh, mi sono messo a letto e ho detto ok preferisco pagare io il mio viaggio (ride) e questa è un po' la stessa Cosa che passiamo tanti di noi, o che abbiamo passato tanti di noi, o che passiamo tanti di noi quando parliamo con altri, quando ci viene detto che non si legge la Bibbia perché annoia, perché non si capisce tantissimo. Perché magari tutti noi, in un periodo della vita, forse ci siamo messi di. come... come obiettivo di leggere la Bibbia o come magari tanti di noi anche dicono a a dei più giovani dai leggi la Bibbia e poi il giovane è motivato magari dopo anche una bella predica o dopo un bellissimo, eh, dopo una bellissima chiacchierata magari con un responsabile prende la Bibbia e inizia a leggere una mattina, la seconda mattina, il terzo giorno e e poi però Massimo poi quando arriva... a Esodo, alla fine di Esodo, Levitico, eh, o altri libri, eh, soprattutto del Vecchio Testamento, dice ah, ma non capisco bene, ma cosa c'entra ora? Cosa c'entra quella storia in cronache di questa persona qui, che abita nel nulla? Eh, qual è? Cioè, non si capisce realmente, non entusiasta realmente leggere, perché non si comprende qual è il... E qual è il piano grande o l'immagine grande, the big picture, eh, della Bibbia, di questa storia. E quindi è come io quella sera con il puzzle, tendiamo poi a perdere velocemente la motivazione e la voglia di continuare a leggere perché non comprendiamo esattamente ma dove va questo pezzo in questa immagine grande, no? come il puzzle. Cosa c'entra? Dove è la connessione? E si perde la motivazione, lì dove però si vede, lì dove però si riconosce, dove va questo pezzo piccolo. Nell'immagine grande si mette un pezzo piccolo su un altro pezzo e un altro pezzo e si crea questa immagine, lì anche un puzzle diventa divertente e si continua magari fino a quando si completa ed è questo un po' quello che vogliamo fare insieme in questa serie vogliamo un po' vedere qual è il filo logico della Bibbia qual è il filo che inizia da Genesi 1.1 e finisce in Apocalisse qual è questa storia principale della Bibbia e questo vogliamo farlo in quattro episodi e quello che voglio dimostrare è che c'è un autore, nonostante ci siano tantissimi autori, con migliaia di anni di differenza, nonostante abbia scritto un po' Mosè, Giosuè, e poi nel Nuovo Testamento un Paolo, quindi con migliaia di anni di differenza, come nonostante ciò ci sia in realtà un autore dietro che ha scritto un libro. E come è di solito in un libro, in un libro c'è una storia che prosegue. E Quindi, nonostante questi 66 libri, voglio mostrare come davvero ci sia un libro, come la Bibbia davvero è un libro unico, dove il tema principale è Gesù Cristo. E questo vogliamo farlo, come detto, uno per eh, aiutarci forse a trovare quella gioia di leggere la parola, eh, quel piacere anche nel comprenderla forse un po' meglio, e vogliamo mostrare come eh, ci siano forse magari tantissime anche delle idee sbagliate, tipo, eh, mi ricordo come alcuni mi dissero che eh, Dio eh, principalmente avesse avuto un piano A, voleva salvare le persone attraverso la legge, poi non ha funzionato e allora ha pensato a un piano B, eh, che le persone eh, possano essere salvate attraverso la fede in Gesù, e, e però visto quindi che non riuscì il piano A, solo allora è nato il piano B. E io invece voglio mostrare che c'era solo un piano dall'inizio, da Genesi all'Apocalisse, e, e voglio farvi vedere come Gesù sia stato predetto nell'Antico Testamento e come lui sia colui che realizza ogni tutte le promesse nel Nuovo Testamento. E questo vogliamo farlo... Ehm vedendo insieme quindi partendo dal Antico Testamento fino a quando arriveremo poi al Nuovo Testamento in Apocalisse vogliamo davvero eh, andare insieme per tutti i 66 libri in questi quattro episodi eh, però magari facendolo in pochi minuti o in modo un po' più eh, superficiale e veloce Eh, il libro da cui prendiamo spunto è il libro Gospel and Kingdom che c'è solo in inglese che si chiama Vangelo e il Regno eh, perché lì lui mostra che qui la Bibbia, il filo principale filologico della Bibbia di cui parla la Bibbia, il tema principale è il regno di Dio e questo è uno dei possibili approcci della Bibbia che non contraddice gli altri, eh, semplicemente è un approccio eh, per cui uno può vedere il filologico che c'è nella Bibbia. Secondo me, uno è uno, forse l'approccio che un po' più eh, mostra il filologico della Bibbia Eh, lui lo riassume così praticamente che il tema principale è il regno di Dio e il regno di Dio è cosa? è quando c'è il popolo di Dio nel luogo di Dio sotto il governo e la benedizione di Dio e ciò lo vediamo già nei primi due capitoli nei primi due capitoli c'è un regno e c'è ovvero il modello base del regno di Dio il modello base del regno questo in Genesi 1 e Genesi 2 lo vediamo, e di difatti Genesi 1 e Genesi 2 inizia eh, come un po' come un film, in un film c'è colui che introduce la trama eh, del film e nomina lo scrittore, il regista, l'attore, lo stesso accade nella Bibbia, il film inizia con Genesi 1.1, dove Dio è l'attore principale, perché ciò che spesso dimentichiamo è che solo nel versetto 27 entra in scena l'uomo. Dio è l'autore della creazione, solo Dio è eterno, non c'è mai stato un tempo in cui Dio che è trigno non sia esistito, lui sempre c'è stato e sempre ci sarà, padre, figlio e spirito santo, il padre prende l'iniziativa, lo spirito di Dio alleggia e il figlio è l'esecutore, vediamo, nei primi tre versetti, e Dio è è il re della creazione, Dio è infinito, onnipotente, limitato, sovrano, saggio, eterno, e tutto ciò che la creazione non è. Anche se la creazione ci riflette la gloria di Dio, vediamo che non è Dio, perché Dio ha creato il mondo, la creazione, ma non è Dio. Pertanto forse comprendiamo già un po' meglio, già solo nei primi versetti di Genesi, perché nel Nuovo Testamento Paolo ci dice che è idolatria se adoriamo la creazione e non Dio. Perché è un idolo la creazione e perché dobbiamo adorare Dio. Perché se adoriamo dei soldi, se adoriamo eh, altre cose che ci sono in questo mondo, loro non sono Dio. Pertanto siamo, sono idoli e noi siamo idolatri. E, sì, e, per, diciamo, e poi ci sono gli umani. Gli umani sono la corona della creazione, versetto 27 arrivano gli umani, mentre gli animali sono stati creati ciascuno secondo la propria specie, gli esseri umani sono stati creati a immagine di Dio, sono stati creati come uomo e donna, ciò significa che l'uomo è il rappresentante di Dio su questa terra, quando ci scrivono o c'è scritto che sono stati creati all'immagine di Dio, l'uomo rappresenta la bellezza, la gloria di Dio in quanto creato a sua somiglianza, a sua immagine. Quindi gli esseri umani hanno una grandissima dignità e sono destinati a governare con Dio su questa terra e a far fiorire il mondo è ciò che è il loro compito. Devono praticamente mostrare o regnare al posto di Dio. E Dio è un sovrano Dio, è amorevole, e quindi anche l'uomo deve regnare così, con amore sulla terra tra di loro la somiglianza permette anche una comunione con Dio che gli animali non possono avere con Dio Adamo non era quindi solo il primo essere umano ma era anche il rappresentante di tutta l'umanità e ci viene presentato come sacerdote profeta e re questo è importantissimo per i prossimi episodi perché eh, qual è il compito di un profeta il profeta deve osservare la parola di Dio e trasmetterla a moglie e figli Infatti Dio disse ad Adamo non mangiare di ciò, eh, o fai ciò, eh, e lui il suo compito da profeta era poi dirlo anche eh, ad Eva, e poi ai suoi figli, e poi i figli, ai prossimi figli, quindi lui aveva, questo Adamo aveva il ruolo da profeta, da comunicare la parola di Dio, allo stesso tempo eh, un ruolo da sacerdote. Cos'era il compito del sacerdote? Era un po' comunicare la presenza di Dio. Adamo doveva moltiplicarsi e, e come immagine di Dio dovevano rappresentare la presenza di Dio e con l'amore che ha, con la pace che aveva, con il servizio che dava doveva far risplendere Dio e quindi le altre persone avevano a conoscenza di Dio tramite l'uomo che rappresenta Dio questo era il compito del sacerdote eh, che già Adamo aveva e, e l'ultima era come re compito di un re cos'è? È regnare. Adamo, l'uomo, gli è stato dato di regnare la terra completa, gli è stato affidato il dominio sulla terra, questo è un compito da re. E poi eh, vedremo, mm. poi torneremo più in futuro eh, nei prossimi episodi su questo, però vediamo eh, diciamo nel capitolo 2, nei primi tre versetti, che il riposo è quasi l'obiettivo della creazione. A differenza di tutti gli altri giorni non ci viene viene detto una fine sul settimo giorno, Eh, non viene registrata la fine ma continua, è l'unico giorno in cui il settimo giorno non sembra finire. Ciò non significa che la notte non ci sia stata e non iniziava un nuovo giorno dopo questo settimo giorno, ma piuttosto qui l'autore ci vuole dire un un qualcosa di molto importante. Eh, Qui L'autore vuole farci vedere che la creazione era perfetta e che egli voleva che l'uomo godesse della sua creazione, quindi Dio voleva che l'uomo godesse della sua creazione senza fine. Non c'è una fine. Non c'è una fine a questo riposo, quindi a a questa pace che c'era all'inizio della creazione dell'uomo, a questo amore, a questa tranquillità a questa gioia, non c'è una fine, questo era il riposo, anche se si lavorava, come anche Dio quando ha smesso, eh, quando c'è scritto che il settimo giorno riposava, Dio ancora tiene nella sua mano la creazione, altrimenti tutto crollerebbe, ciò ha un significato un po' più profondo, vuol dire che c'è, c'è un qualcosa di godersi il riposo c'è qualcosa di più di semplicemente star lì e non far nulla non era questo il riposo ma era semplicemente godersi la vita si può dire in modo semplice e ora magari comprendiamo anche forse un po' meglio per, a, a, per quale scopo c'è la legge del sabato eh, perché quando i giudei non dovevano di sabato lavorare o fare determinate cose lo scopo di quella legge non era semplicemente ok riposati e sei tranquillo ma era un qualcosa che doveva aiutare a ricordare i giudei a cosa era destinata la vita, a cosa è destinata, eh, era destinata ad essere la vita, una vita così, di riposo, di gioia, di tranquillità, dove non ci si doveva preoccupare per la prossima, per la prossima volta che si poteva mangiare, bere, uscire, e questo era il modello base del regno. Tutto era perfetto, tutto era ottimo, non c'era nulla di cui preoccuparsi, tutto era bello, armonioso, c'erano solo rapporti non offuscati, nessuna sofferenza, nessun dolore, nessune lacrime, odio, violenza, distruzione o morte. Adamo ed Eva vivevano in un rapporto perfetto con Dio e tra di loro. E hanno vissuto insieme a Dio nel giardino Eden, e parlavano, camminavano insieme, no? e si sottomisero a Dio e al glorioso comandamento di regnare godendo della gloriosa e buona creazione Cioè, cosa vuol dire? Che noi vediamo come nel primo regno che è il il modello base del regno Genesi 1 e 2 vediamo come il regno di Dio quindi il modello base del regno era Adam ed Eva, il popolo di Dio nel giardino Eden, nel luogo di Dio che si sottomettevano, quindi sotto il governo di Dio, e avevano la benedizione di godere della gloriosa e buonissima creazione vita. Cioè il regno di Dio, il popolo di Dio, nel luogo di Dio, sotto il governo e la benedizione di Dio. Questo era il modello base del regno. Poi, eh, lo sapete forse meglio di me, è che poi nel prossimo capitolo vediamo come tutto ciò si è perso. La perfetta creazione di Dio è corrotta. È di questo che parlano poi i prossimi capitoli, è del regno decaduto. Quindi è questo il prossimo regno che ci sarà. Dopo il, il modello base del regno, Genesi 1-2 c'è cioè il, il regno della perdizione, il regno che si è perso in Genesi 3 dal capitolo 3 quindi al capitolo 11 ciò vedremo insieme come la prossima volta eh, praticamente tutto ciò è andato perso e su come Dio poi vuole ricostruire e passerà una Bibbia intera a ricostruire ciò a ricostruire un popolo che vive con lui a ricostruire un posto in cui loro vivono con lui e in cui sono sotto il suo governo essere sotto il governo di Dio vuol dire sempre, sempre, sempre essere poi benedetti da Dio e quello sarà eh, il, il qualcosa che Dio cercherà di costruire da Genesi, quindi ad Apocalisse. E questo è quello che vogliamo poi vedere le prossime volte eh, quando vedremo magari in modo più veloce anche eh, nei prossimi. Libri della Bibbia, come Dio riuscirà poi a ricostruire ciò e su come dal primo capitolo ci sia sempre stato un piano A e questo era il regno di Dio.